0: Buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, radioseteros, radioseteras, bienvenidos, bienvenidas a este vuestro programa de radio, a este vuestro podcast, para sitio de la Fundación, como os digo siempre y bueno, y aquí estamos, ¿no? Aquí, volviendo de nuevo a la carga, amigos radioseteros y en primer lugar, queremos agradecer, pues bueno, la gran acogida que ha tenido entre vosotros el último programa de Radiosite, los emails que hemos recibido, vuestras sugerencias, vuestros ánimos bueno, en fin, pues nada, aquí volvemos de nuevo, como habíamos dicho y bueno, es lo que hay, ¿verdad? Lo que hay, tenemos este nuevo gobierno impuesto, padeciéndolo ya, ¿verdad? Con todas sus consecuencias, hablaremos hoy, por supuesto, de esto en la Acuario, de otras cosas relacionadas, de cosas que no nos cuentan por ahí jamás, que jamás nos contarán, por supuesto, porque lo que interesa es mantener siempre oculta la verdad. Es el régimen de la mentira y es el régimen hecho para una minoría. Y a la minoría, claro, la minoría tiene que mantener la mentira y la propaganda para hacerse valer o para... Eh, justificarse ante la mayoría, sus decisiones que van contra la mayoría, claro. Entonces, esto es la única manera de imponerlo es a través de la mentira, y la propaganda, y del lavado, lo que se llama la ingeniería social. Bueno, en fin. Pero, dentro de lo terrible, si una buena cosa tiene todo lo que estamos viendo en España, es, bueno, son dos. Primero, por lo que a nosotros nos toca, por supuesto, nos obliga a hacer con más frecuencia Cities, es decir, estar más contentos con vosotros, amigos. Estaremos nosotros a recibir, pues bueno, vuestros comentarios, vuestras ideas, que después pues, simplemente reflejamos en el programa. Así que muchas gracias por estar ahí, por estar acompañándonos, por apoyarnos y por unidos en definitiva en lo que es la discusión intelectual, la discusión política y la acción, porque también queremos acción, queremos cambiar el país, por supuesto, si no, no tendría mucho sentido. Hablar por hablar, no. Nuestro, yo creo que los ordenos nos distinguimos, en primer lugar, porque por lo que veo. Eh, una gran parte de nosotros es profesional de algo ¿no? eso está bien, trabaja en algo, es técnico ingeniero o no, o lo que sea obrero, o lo que sea, trabajamos, eso es importante no es la mentalidad que tenemos de acción no hablar por hablar, sino llevarlo a cabo ¿no? lo que no se lleva a cabo pues no sirve para nada eso es prácticamente lo que y, y entonces bueno, pues aquí estamos ¿no? esta situación de gravedad en el país nos obliga a estar más en, más en contacto entre nosotros a discutir más nuestras ideas y siempre enfocadas de cara a la acción. Así que, bueno, por ese lado, pues, oye, pues bien, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, este gobierno que estamos padeciendo ahora, cada vez, oye, cada vez los, estos gobiernos del régimen son cada vez peores, ¿verdad? Cada vez somos idiotas. Pensábamos que era imposible superar a Zapatero y nos viene Rajoy, y pensábamos que era imposible superar a Rajoy y nos, nos cae ahora Sánchez, ¿no? Es decir, cada vez a peor. Lo bueno de esto es que están haciendo despertar como a nadie a los más ingenuos y a los más jublais que se creían realmente aquello de que España era una democracia soberana, ¿no? De eso nada, no, verdad. Aquí estamos, como digo, tenemos que estar juntos, es una buena cosa, ¿no?, para eh, hacer más programas, para combatir entre todos esta, toda esta tromba de populismo barato y de postureo que podríamos llamar globalista falsiprogre, ¿no? Que es como, al parecer, está gobernando, al parecer no, como está gobernando esta gente del globalismo más extremo llamado Zapatero 2.0, el tal Sánchez. Encargado por los amos de alimentar, con marketing político hueco, esas ideas que tan perniciosas son para la salud mental y económica de un pueblo. Y, bueno, lo que estamos hablando entre nosotros, ¿no? Eh, el programa político de Sánchez y sus traidores comilitones. Parece sencillo, es decir, hacer de España una sucursal de todas esas ideas, esas ideas patológicas globalistas, de eso que tanta gracia le hace a los llamados portavoces del nuevo orden mundial. Y con lo que han iniciado siempre sus guerras, es decir, esto no es nuevo. Este tipo de propaganda uh, para conquistar países enteros, esto es ya, esto ya antiguo. Los maestros consumados fueron los ingleses, los ingleses siempre empezaban sus guerras, si alguno sabe de historia, no ves la propaganda de los ingleses siempre era la misma. Es decir, empezaban sus guerras... Eh, arguyendo que lo hacían para promover la igualdad entre las razas o para liberar a naciones oprimidas por regímenes tiránicos. Y así se hicieron los tíos, por pues nada más y nada menos, que un imperio de 40 millones de kilómetros cuadrados sobre la Tierra, eso sí, con la Biblia en la mano y con ideas siempre, arguyendo siempre ideas altruistas, ideas humanitaristas, ¿no? Mm, y bueno, cuando le decían, oiga, pero... ¿Cómo es posible que con ideas humanitaristas ustedes hayan conquistado 40 millones de kilómetros cuadrados sobre la Tierra? bueno, es el premio que nos da Dios, ¿no? Por ser fieles a Él y a las ideas humanitaristas, ¿no? Es así de cínico. Ahora, los norteamericanos hacen lo mismo, Hombre, no eh, con tanta maestría, pero también lo hacen arguyendo aquello de que lo hacen para liberar a los regímenes, a países, ¿no? Oprimidos por regímenes tiránicos, el caso de, de Libia, de Siria o de Irak o lo que sea, ¿no? O bien porque hay miramos, otros países ¿no? que son una, países cocoteros, no sin ningún recurso, pero que la propaganda norteamericana los acrecienta hasta convertirlos en superpotencias, en amenazas contra la humanidad entera, y entonces hay que ir también a conquistar esos países, ¿verdad? Siempre sin mencionar la palabra guerra. Siempre, bueno, la guerra es, oye, qué tragedia que tengamos que ir a la guerra y tal, pero al final se apoderan del país, lo conquistan y lo vacían de sus recursos, ¿verdad? se del, eh, Este es la, el gran cinismo. Ahora mismo, las ideas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Se utiliza ideas, lo que pasa es que cada vez la propaganda eh, tiene más peso a la hora de conquistar de apoderarse de una nación entera entonces las ideas son más sofisticadas y son más multiformes, ya no se dice, ya no se habla tanto ahora de lucha uh, de luchar o de una guerra para liberar a una nación oprimida porque la gente no se lo traga tanto sino que se habla más bien por de otras ideas para conquistar un país, en España lo sabemos perfectamente bien cuáles son, verdad porque España es eh, dentro de todos los países donde más exagerado o, o donde más éxito han tenido estas ideas, la igualdad de género que además no vienen de los españoles, no, no vienen de los políticos españoles, sino que son inoculadas desde fuera. Pues por ejemplo, esto, como digo, ¿no? esto de la igualdad de géneros, del rechazo de la propia nación, del pacifismo a ultranza. Bueno, pacifismo a ultranza, como decimos, no a ultranza, ¿verdad? Menos cuando el amo americano o el que sea diga que hay que ir a romper la cabeza a Libia, a Siria o a Irak, entonces los políticos desentierran su hacha de guerra, la que tienen siempre y son más aguerridos que Rambo, a para continuación volver de nuevo a predicar el supuesto pacifismo a ultranza y que la población se tranquilice. ¿no? Eh, sobre representación, otra de estas ideas patológicas eh, usadas para conquistar, un, para desarticular ¿no? la resistencia social de un país es la sobrerepresentación de las minorías, sean las que sean gays, lesbianas, africanos en patera, marcianos o venusinos. Es decir, todos menos los propios nacionales. Porque, al fin y al cabo, el peor enemigo del régimen lo es sin duda la mayoría. Es decir, en el caso de España los españoles, ¿no? Por eso, es por eso, ¿no? Por lo que nos intentan dividir. Nos intentan dividir artificialmente, como sabéis, en bandos absurdos, en derechas, izquierdas, feministas, preferencias sexuales, pro inmigracionismo, independentistas. O sea, se trata de mantener el alma de la nación fragmentada porque saben perfectamente que si algún día un español descubre que su fuerza, su poder, es la unión con su otro hermano compatriota, ese día el régimen está acabado, se viene abajo, literalmente, ¿no? Porque ese día se pondría en evidencia toda su mentira. Y es en esta clave, ¿no? En la que hay que tratar, sin duda, pues todo lo que nos venga del régimen del 68. Los auténticos problemas se ocultan con otros inventados, inexistentes, virtuales. Tenemos, por ejemplo, a miles de compatriotas obreros. Que fueron de la industria al paro directamente porque unos políticos prefirieron por dinero y por sobornos cerrar una fábrica productiva antes que defender a los que dicen cínicamente que son sus representados esos mismos obreros en paro donde ahora se ceba el suicidio más atroz. En España el suicidio es uno de los problemas o el problema de salud número uno 17.000 suicidados en España por razones económicas esa es la cifra esa es la cifra por supuesto que en la presa del régimen, socialdemócrata o toda ella, esos cientos de miles de parados ni aparecen. Pero sí si aparecen, como no, pues lo que tiene que ser, el, o lo que parece ser el problema más real y más auténtico y más grave, ¿no? De que unos homosexuales se sientan discriminados por las miradas que les lanzan cuando pasean cariñosa o amorosamente juntos por la calle. O cuando, bueno, están en un parque haciendo lo que tienen que hacer o haciendo lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Y que merecen, sin duda, pues un día gay, un día del orgullo gay este, ¿no? Eh, y constantemente titulares y artículos inacabables y machacantes en la prensa oficial. Eh, por supuesto, eh, otro problema mucho más grave que el de la mayoría es el de unos inmigrantes a los que hay que proteger más y darles más derechos sociales, más derechos económicos y hasta afectivos que a los propios nacionales. Por eso, como dicen ellos, como dicen los políticos del régimen, que vengan, cuantos más mejor. Démosle mucho afecto a los inmigrantes, colguemos carteles en las fachadas de los ayuntamientos, da igual, podemitas o no. Con, eh, bueno, esto que estamos viendo, ¿no? El de Welcome Refugees. Que llenen todos los titulares, los 600 extranjeros estos, de un barco lleno de periodistas españoles, casi había tantos periodistas españoles como extranjeros, eso es increíble, ¿verdad? Mientras eso sí, mientras los millones de nuestros compatriotas en paro, los cientos de miles de nuestros hermanos nacionales, con sus familias al borde de unos días del abismo, los cientos de suicidados, los miles de suicidados por culpa del régimen 68, como el, el señor este Jordi Rodríguez de Cornellá, que se suicidó el otro día porque no tenía dinero para pagar su casa, para pagar la manutención de su familia. Todos ellos son convenientemente ignorados y apartados de los medios y del discurso político oficial. No existen y punto. Al contrario, hay que darles más cariño que a nadie, a esos africanos, hombres hechos y derechos, en un 90% de hechos sí, a tener más derechos, por supuesto, que el español medio. Y, bueno, esto comentábamos también estos días, ¿no? Que a nosotros, a muchos de nosotros, nos llama la atención, amigos radiositeros, pues... Esa querencia, se podría decir así, esa querencia, ese amor ¿no? que la autodenominada izquierda española, como la derecha también del PP, tanto da esa preocupación ¿no? por unos extranjeros desconocidos que están a miles de kilómetros de distancia, cuya cultura nos es por completo extraña, y sin embargo, tenemos políticos eh, del PP y del PSOE que tan afectivos se muestran con los inmigrantes eh, que vienen desde miles de kilómetros de distancia... Eh, como también como el resto de los partidos, por supuesto, luego se muestren completamente fríos e insensibles a los problemas de sus propios compatriotas. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo, ¿no? Este despliegue de la farándula mediática política o enejera, como queréis llamarlo, del décimo en Valencia, con unos inmigrantes africanos poniéndoles carteles de «Bienvenidos a vuestra casa», Mientras al, lado mismo, mientras al lado mismo, donde se está festejando el recibimiento, yo diría que hasta frívolo, ¿no? del Acuarios, con gran despliegue de todo tipo, como decimos, de medios, según una estadística, al lado mismo, de la Fundación Rice hay más de 500 españoles tirados en las calles del centro de Valencia capital, tal cual os lo digo, ¿no? sin ayuda en existencia alguna, sin curas de izquierda ni políticos del famoseo alguno, que los visiten, y les lleven las cámaras allí, para que España entera sepa cuál es la situación de muchos, de muchos de nuestros miles, miles de connacionales. Mala suerte, ¿no? Hay que decirles a ellos, oye, pues mira, tenéis mala suerte. Al de Cornellá, al, al, a la tragedia, al, al pobre hombre de Cornellá, o como estos que están por las calles, como las miles y miles de familias en España que esperan meses, años, en vano una mísera ayuda oficial, ayuda pública hay que decirle, mala suerte si fuerais africanos bajo la campaña mediática como la del Acuarios ahora tendríais estatus refugiados, mejor que ser españoles tener estatus refugiados, por ejemplo porque eso os va a dar trabajo seguro por ejemplo un sitio donde podríais trabajar, en la que os niega ahora el trabajo, por ser españoles, es la cadena de hoteles Blue Bay, ¿verdad? que han ofrecido directamente ya más de 30 empleos a estos inmigrantes. ¿Por qué? Porque van a recibir subvenciones, porque está bien, porque está de moda, porque es una idea que está uh, propalada en todos los medios, que está bien ayudar al inmigrante y no y hacerlo con el nacional es tildado de ser facha, es decir, todo partido que protege, que, que diga lo obvio, que hay que proteger antes al nacional antes que un tío que no conoces de nada, que viene de miles de kilómetros de distancia, se le tilda de facha. Entonces hay que hacer todo lo contrario. Y las empresas están metidas también en ese, también en ese asunto. Las empresas también están, metidas. son las primeras también que participan de ese ideario. ¿eh? Por tanto, como no sois Refugiados, oye, pues no tenéis nada que hacer en España, ¿verdad? Eh, por desgracia, pues eso, sois españoles bajo el régimen de 78 y ni la ONG de la mujer de Sánchez, y ya hablaremos de este escándalo, ni la ONG, porque está implicado el gobierno en este asunto, en este tráfico también, ni la ONG de la mujer de Sánchez se preocupa, se va a preocupar por vosotros en absoluto, aunque les votéis, da igual. No, aquí las superstars son, pues, los africanos, ¿verdad? El foco mediático y político lo ha decidido así. Eh, todos a una, lanzando campañas sensibleras como las de que estamos viendo ahora en el periódico El Mundo, en El País, etcétera, no donde nos ofrecen una galería de ese grupito de esas mujeres embarazadas que han dado luz en el propio barco, en el Acuarios al tiempo, claro está, que no nos cuentan toda la verdad es decir, no se paran a pensar que la mayoría de ese grupito de mujeres intencionadamente se ha venido así a Europa embarazadas para usar sus propios bebés como garantía instrumental de admisión y hasta nacionalidad en el país europeo de Marras. Es algo que esto no lo digo yo ni lo decimos nosotros, es algo que funciona así. Cualquiera que sepa cómo va el mundo, que además lo aconsejan las mismas ONGs se lo aconsejan en sus países, oye, venid embarazadas, porque así no os va a poner, no va a poner ningún problema para radicaros en el país. Bueno, aunque ya no hace falta venir embarazada como estáis viendo, ¿no? Con tal de ser africano, venga, para adentro, ¿verdad? Sin embargo, la prensa canalla... Española, fiel a su papel de bufona, auténticamente se ha convertido ya en. ya no es una la sino es una bufona, una payasa del poder, porque ya es que además se ve clarísimamente en los comentarios cómo contrasta la noticia edulcorada rosa que publican a favor descaradamente de los inmigrantes, ¿no? Sin contar nada. Sin. sin eh, olvidándose de su papel, ¿no? Eh, de medio de comunicación, de comunicar, ¿no? para hacer propaganda descarada, ¿no? como el contraste brutal entre la noticia edulcorada y los comentarios a esa noticia en el país, por ejemplo, los han censurado, han quitado la mayoría de los comentarios que había ahí, los han quitado porque eran críticos, bueno, porque la mayoría está hasta las narices de esto, o sea, la mayoría del pueblo español está hasta las narices de esto pero hay un divorcio total entre la ideología globalista del poder impuesta por los amos, porque estos tíos, los políticos están soberanos están puestos ahí, porque no somos un país soberano claro, no está, ¿no? Esos políticos están puestos ahí para obedecer los intereses de una como digo, una minoría de fuera y de dentro y no ha habido tal separación entre lo que piensan los de abajo lo que piensa la mayoría del pueblo y lo que y la ideología imperante que viene del estado que viene de los partidos políticos es un divorcio total eso se ve está viendo por ejemplo las campañas publicitarias que del país del mundo del box popule de lo que sea que intentan hacernos tragar con la idea de que tenemos que admitir todos los inmigrantes que nos vengan de África no básicamente es lo que intentan hacernos tragar con esa idea entonces claro la gente protesta y en los comentarios son censurados ahí es donde se ve eh, que efectivamente sí, que efectivamente vivimos una democracia, o Se vamos, eh, descaradamente, o sea, sin ningún problema, ¿verdad? Vivimos una democracia, como digo, son mujeres embarazadas, subiendo sus propios bebés, para como garantía de admisión y de hasta nacionalidad en el país europeo de Marras y la prensa calla, ¿no? La prensa calla, se ha convertido, como decimos, en una bufona del poder y se olvida de que su objetivo es la investigación y el análisis frío de la información y la crítica al poder, y hacen todo lo contrario, ofrecernos una imagen idínica, monocolor, de la inmigración, olvidando... Pues bueno, es lo que decimos, ¿no? todo Que todo esto está montado, está preparado, que todo esto... Y vamos a desgranar este programa, vamos a desgranar este programa, todos los mecanismos. Y quiénes realmente están beneficiando de esto y cuáles son los auténticos objetivos, ¿verdad? Desde luego, la prensa española no es diferente ahora mismo a la... Que está haciendo la prensa, por ejemplo, danesa o alemana, que cayó las violaciones masivas de los refu llamados refugiados en esos países. Violaciones masivas de modo que se callaron, se censuraron. Una cosa increíble. No se puede decir la verdad sobre la inmigración que nos viene a Europa porque Europa está manejada por un ideario que no se corresponde para nada a lo que al interés y a lo que la gente de, esos pu de los pueblos de los pueblos europeos piensan. ¿no? Piensan sobre este problema. Y es realmente curioso que ahora Pedro Sánchez, como antes Zapatero o el mismo Rajoy, quiera arreglar los problemas de todo el mundo, de gays, de lesbianas, de feministas radicales, de biogenes, de titiriteros, de migrantes, hacer incluso ahora una alianza contra los llamados totalitarismos, ya no solamente de Hungría, de Polonia, ahora también les ha salido a Austria y Italia, ya no son dos países del este, sino ahora son países occidentales avanzados como Austria y como Italia, que también se oponen a esta política pro-inmigracionista, también Sánchez quiere ir contra ellos, también quiere arreglar el tráfico por el Mediterráneo desde África, es decir... Nuestros gobernantes quieren resolver todos los problemas de todo el mundo por ahí fuera mientras ignoran completamente los gravísimos problemas que tienen delante de sus narices. Los de los millones de nuestros compatriotas para los que no hay ni una mísera palabra de esperanza real. Es como si no existiesen. Es la gran paradoja de esto que Sánchez y el régimen nos vende como democracia y progresismo. Sí, sí, lo es para todos. Para todos es progresismo. Para todos es democracia, menos para ti. Para nosotros, los españoles, nos toca sufrir y pagar. Y si te rebelas contra eso, eres un facha. Sí, porque ese es el precio por la gran misión que Pedro Sánchez nos ha encomendado, que es salvar a Soldado Ryan, salvar a Willy, salvar al planeta entero. Y a cambio, como no, qué menos que hacer los millonarios a ellos, a estos grandes políticos luminarios, visionarios, hacerlos millonarios. Porque ellos nos muestran, por supuesto, el auténtico camino. España salva al mundo entero, nos dice Sánchez, nos dice el resto, España salva al mundo entero, menos, claro, menos a ti misma. Triste y alocado mensaje, este trágico mensaje, ¿verdad?, pero es lo que hay, es lo que están haciendo. También resulta arte ilustrativo cómo esta denominada izquierda española cabalga, como diría el otro, el Pablo Iglesias este, ¿no? Cabalga las contradicciones. Piden públicamente a abrir las fronteras para que entren, por pues eso, todos los africanos, ¿no? El ministro del Interior, el tal Fernando Grandes Marlasca, ya se propone incluso adelantar a Podemos por la izquierda, retirando las llamadas concertinas de Ceuta y de Melilla, como primer paso para abrir... La frontera completamente a la inmigración africana, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Pablo Iglesias, como René Marlasca, resulta, oye, mira que tú, qué casualidad, que no viven en Vallecas, ni viven donde van a ir esos inmigrantes, sino que viven en zonas, que viven en zonas protegidas exclusivas, ¿eh? rodeadas de vallas, de cámaras de seguridad 24 horas y escolta personal de policías pagados con el dinero de todos. ¿Qué clase de cínicos alocados son estos llamados líderes de la izquierda que tenemos en España? ¿Por qué, amigo, tú con tu voto alimentas a estos cínicos políticos que machacan a tu país y a tu gente? Esa es la pregunta que hay que hacerle. No solamente a ellos, sino también a ti. ¿no? ¿Por qué tú con tu voto alimentas esto? Eh, yo creo que deberías pensarlo, ¿no? deberías pensar lo que haces. Aunque te consideres de izquierda, realmente deberías pensar lo que estás haciendo. Porque está claro, amigos, radiositeros, que todo esto es de un cinismo enorme y hasta criminal. Su interés, claro está, no es la paz del mundo ni salvar humanidad alguna, cuando han llevado a la miseria y el sufrimiento a millones de españoles. Empieza por tu propia casa y después por los demás, porque si no, lo que dices es mentira, no se lo va a creer nadie, ¿no? Y todo esto suena a lo que suena, ¿no? Nuestros políticos hacen la política que le interesa solamente a una minoría de personas, a una, podemos decir, oligarquía. Y esa intención... Esa intención malévola se oculta y disfraza de una política que nos dicen que es humanitarista y es progresista, que se aplica a todo el mundo menos a los propios ciudadanos. Y el que esté en desacuerdo se le llama, como decimos, facha y punto. ¿no? Todo esto nos suena, nos es muy familiar. Y como no, tenemos el caso del Acuarios. El Acuarios, ¿no? Un claro caso de agencia de viaje en negro, un suculento negocio en el que participan, sí, sí, mafias. ONGs y como no gente del propio gobierno, de los propios gobiernos ahí tenemos por ejemplo la mujer del mismo Pedro Sánchez, sí, sí, que trafica dinero público a través de sus ONGs los extranjeros que van en ese barco no son menesterosos, no son pobres huidos de una guerra con lo opuesto y corriendo, como nos pretenden hacer creer, oye, que les iban a matar, se levantaron, se pusieron la ropa y salieron corriendo, escopetados por la frontera hacia Europa, porque los iban a matar, no es así, eso es mentira, no hay, también es mentira que haya una mayoría de mujeres embarazadas y de niños y de ancianos, como los medios de desinformación españoles, todos sin excepción nos han querido hacer creer, hacer que nos tragásemos eso, mintiendo sin ningún pudor las fotos tomadas no revelan una mayoría de mujeres embarazadas ni de niños, sino que la mayoría son mozos sanos robustos de origen norteafricano subsahariano y asiático, ¿no? Y, claro, quiero decir, oye, vaya hombre, ¿no? Una curiosa guerra donde los niños, los ancianos y las mujeres se quedan en el frente mientras los hombres bien fornidos, jóvenes bien vestidos, no pocos, y que de ninguna manera han podido embarcar ahí sin aflojar una buena pasta antes, se largan por patas. Vamos, estoy convencido y esto yo creo que es lo pensamos muchos, ¿no?, que muchos españoles, estos sí, con niños y mujeres embarazadas, están peor que estos turistas en negro que han tenido la mala suerte de que los hayan pillado y el gobierno italiano ya no trague más, porque no se puede tragar más ante los cientos y cientos de acuarios que han desembarcado en la costa sur de Italia dejando al desembarco aliado angloamericano de 1943 en pura anécdota. Lo que había y hay entre el norte de África e Italia, amigos, no es más que una ruta comercial, descaradísima, de turismo en B, eficientísima. Eso sí, responsable del trasiego de miles y miles, no de refugiados, sino de inmigrantes ilegales de toda la vida, que pagan generosamente su billete en B, sabiendo que lo que hacen, por supuesto, es ilegal y atenta contra un país. Y fijaos en la cifra, esta cifra es importante, en solo dos meses, meses 40.000 africanos han sido transportados de Libia a Italia en solo dos meses. Porque esta gente, claro está, esta gente no viene de Marte, no viene de la galaxia Andrómeda, son nacionales de otros países, y en sus países amigos, ahí donde lo veis, nosotros no podríamos entrar sin pasaporte. Y si alguno se lo cree, si algún amigo de izquierdas no se lo cree, oye, que haga la prueba, que haga la prueba de entrar en Nigeria sin pasaporte para que vea qué confortables son sus cárceles, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno italiano? Pues el gobierno italiano ha hecho lo obvio, lo evidente, pensar primero en su objetivo, de deber, el primer deber de un gobierno nacional de cualquier país es defender la integridad y la seguridad de su nación política y de sus ciudadanos, los italianos, no están ahí para representar al mundo entero ni a la humanidad, su contrato, su vinculación es con sus nacionales, lo cual es lógico, el gobierno de una nación no puede declararse globalista y anular sus fronteras, porque desde ese mismo momento, por lógica, pues ya no sería el gobierno de la nación, ¿no? sino sería simplemente un secretariado de otros intereses, un gobierno a lo mejor sí, de Soros o a lo mejor del amo extranjero de turno, pero no precisamente el gobierno de España ni el gobierno de Italia. Por desgracia, de nuestro lado, como ya sabes, no, no tenemos gobernantes que sepan decirle que no a la Unión Europea. Todo lo contrario. Nuestros irresponsables progress lo han centrado, claro está, todo en el Aquarius. En el acuarismo, se podrían decir. Se han convertido en acuaristas. Y no como un caso aislado. Aquí nos lo han elevado a la categoría casi de crimen contra la humanidad perpetrado por el gobierno italiano. Nuestros izquierdas, el presidente de golpe, Gol, Petral Sánchez y los amigos del Marqués de Galapagar, lo han usado para confundir, para crear confusión con el fin, nada ni simulado, a los que sabemos, claro, de qué va este rollo, ¿no? De hacer tragarnos a los españoles. Bueno, ellos no dicen españoles, ellos dicen valencianos, dicen murcianos o simplemente los de ese país. Para hacernos tragar con la idea de que está muy bien eso de salvar a la humanidad mientras ignoramos los problemas gravísimos de los propios españoles. Enseguida la prensa sorosiana de Europa ha festejado como nadie la decisión del gobierno español, ¿no? la prensa francesa, la alemana, pero eso sí, todos ellos riéndose de nosotros, claro, abiertamente los italianos, simuladamente franceses, griegos, alemanes, etc. ¿no? Es que claro, entre España y el lugar donde se pilló al acuario hay al menos seis países que según ese mentado derecho internacional de rescate marítimo les correspondía la obligación antes que España. Bueno, y eso es discutible porque realmente ahí no había naufragio, no había nada. El acuario es un barco de una ONG, que los había transportado desde Libia, ¿no? era Ahí no hay nada de naufragio, nada de rescate marítimo, eso es simplemente un transporte ilegal de inmigrantes. Y sin embargo, se ha aducido, pues claro, se intenta confundir a la gente, confundirla con campañas sensibleras y con estos ideales, pseudoideales, ¿no? Para uh, las intenciones que vamos a revelar ahora. Pero como decimos, a lo que vamos... Había seis países antes que España, se hizo de una manera, además, no solamente ilegal, sino delictiva, por parte de ONGs, colaborando con los, estos traficantes de inmigrantes o con estos transportistas, no transportistas de inmigrantes, y, sin embargo, este Sánchez, ante la tesitura de tener que elegir entre los intereses de sus nacionales y los de la fama por un día, los de la fama por un día, sí, en la prensa internacional, pues ha elegido, obviamente, esto último, ante la incredulidad de franceses y de italianos, de malteses de tunecinos, de griegos, etcétera que han respirado de alivio. ...mientras Soros le daba una palmadita a su chico en la Moncloa, a nuestro tonto de la Moncloa. Y claro, viniendo esto de unos gobernantes que tienen al país al borde de la confrontación civil en Cataluña, por ejemplo... ...fácilmente extensible a otras partes de nuestra nación. Un país desgobernado por esta gentuza eh, que le han hecho una deuda, un roto inmenso, un agujero negro de deuda que no pagaremos en una generación. Un país donde los mejores talentos, los jóvenes y no tanto, donde sus mejores científicos, nuestros mejores ingenieros, organizadores, inventores, técnicos, tienen que salir por patas expulsados por un régimen que ha superado en vileza al franquista. Esto sí que se pueden llamar refugiados, exiliados, no por razones económicas, por persecución intelectual y económica. Un régimen así, hipócritamente, en cambio, se le da ahora por traer a inmigrantes ilegales problemáticos, algunos no pocos, violentos, y darles toda la protección social, económica y laboral que les niega a sus nacionales. Y esos inmigrantes ilegales, si hay algunos que sirvan para algo, será aquellos que hagan dumping laboral, que rebajen hasta el cuenco de arroz los horarios a mayor beneficio de la oligarquía y empresarios sin escrúpulos que tenemos, ¿no? No, no, no hay ningún beneficio. No hay ningún beneficio, evidentemente, en una inmigración masiva ilegal. Jamás lo ha habido en ningún país en la historia ha abierto sus fronteras, ¿no? Si sí lo hay, quizás, y lo hay, bueno, sí, ahí lo admitimos, si sí lo hay en una emigración controlada de gente que España necesite para ciertos trabajos, para ciertas ocupaciones. Eh, pero bueno, este es justamente el gran negocio que nos dice que está haciendo el régimen por nosotros, mandando a lo mejor de nuestros talentos fuera mientras nos llena España de acuarios. Nos dicen también, otras de estas falsedades que nos están contando esta gran mentira, esta campaña de intoxicación, ...para hacernos tragar con lo intragable... ...que el Acuarios no va a sentar precedente de inmigración alguno... ...cuando... estos, esto, esto es de locos, ¿no? ...esto es de, de, de sociópatas... ¿no? ...cuando precisamente el argumento arguido por la progresía... ...por el régimen ha sido todo lo contrario... ...por razones humanitarias... ...pero por razones humanitarias tendrás que abrir la frontera de España... ...a toda África, a toda Asia y al mundo entero... ...es más, tendrás que abrir la frontera al resto de África... ...porque los que han venido en el Acuarios no son los que necesitan esas razones humanitarias, los que han venido en el Aquarius tienen suficiente dinero para haberse quedado en África para estar ahí, porque precisamente es por lo que se han venido, porque son los económicamente los más los que tienen más posibilidades, verdad, no, no los que tienen, los que necesitan esas razones que tú dices que son humanitarias, son los millones que se han quedado allí. Y pero claro, lo que hay que preguntarse es ¿Es esto realista? ¿Cuál es la dimensión del problema africano para nosotros? Porque esto tampoco se ha discutido en ningún medio de prensa de español. Todo es publicidad, propaganda, barata, bufonesca. ¿Cuál es la dimensión de todos los periódicos que hay en España? Ninguno ha planteado la pregunta capital. ¿Cuál es la dimensión del problema africano para nosotros? Pues la dimensión es sencilla. Basta con consultar las, las estadísticas demográficas, ¿verdad? Y es un problema que no se arregla abriendo las fronteras. Todo lo contrario, que empeora. Solo en un país como Nigeria, el promedio de hijos por mujer es de casi 6. 6 hijos por mujer. ¿Os lo imagináis? 6 hijos por mujer. Nigeria pare una España cada 8 años. 46 millones de nuevos nigerianos. En 18 años, la población del continente africano ha aumentado en 400 millones. Aunque nuestros pueblos iglesias y nuestros sánchez pudieran traernos 22 millones de africanos cada año... ...los propios africanos tendrían otros 22 millones más al año siguiente... ...para el final del siglo XXI resultar, ojo al dato, como decía el otro, ojo al dato... ...en más de 4.000 millones, 4 billones de africanos al final del siglo XXI. Curiosamente ha sido la ayuda del primer mundo con medicinas, con médicos, etcétera... ...lo que ha acelerado ese crecimiento y esa reproducción. Y claro, eh, bueno, cuando vean estas cifras estos mismos políticos cínicos, estos mismos Sánchez, estos mismos Pablo Iglesias, como antes Rajoy y como Aznar, nos dirán oye, no, vale, bien, de acuerdo, 22 millones no vamos a traer, vale, 22 millones es imposible oye pero unos cuantos cientos de miles, sí al fin y al cabo nos dicen, en España como nadie tiene hijos, gracias a nuestra política criminal, bueno, esto ya no lo dicen, claro esto que en España nadie tenga hijos gracias a su política criminal no lo van a decir, pero eso sí, es la verdad no pero nos dicen, bueno, la única manera de costear las pensiones en el futuro eh, es trayendo inmigrantes, claro pero claro, este argumento, este argumento también es desafortunado. Desafortunado porque se nos dice por un lado que hay que ayudarles por razones humanitarias, pero por el otro lado, oye, se nos dice que no, no, que hay que ayudarles por razones egoístas, por razones utilitaristas. Pero ni siquiera así funciona, porque si nos atenemos a las propias estadísticas del bueno, del INED, Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Instituto Nacional de Estadística, números, ciencia, no discurso para huecos populistas como el de Iglesias, como el de Sánchez, sino la realidad de los números, nos dicen que en España, un, solamente un 34% de los africanos registrados cotizan en algo. No es que coticen, pero muchos de ellos aún así siguen necesitando ayudas. Pero bueno, un 34% de los africanos cotizan en algo. El 66%, el 66 restante vive exclusiva y únicamente de las ayudas estatales. El 66% de los africanos en España vive de las ayudas estatales. Es decir, unos 700.000 africanos como estos del Aquarius viven de los impuestos de los que sí son españoles, de pura cepa, que lejos de ver cómo les van a pagar las pensiones en el futuro, deberán mantener, con unas condiciones de trabajo peores, con más impuestos a esos mismos africanos y padecer también el aumento de la delincuencia resultante. Y el resultado matemático está claro, ¿no? Con 4 millones de inmigrantes africanos en España tendríamos unos 2 millones y medio más de dependientes de nuestros impuestos. Y eso es así de claro pero los que nos gobiernan, los presentales estos que nos gobiernan, los silencian. Los silencian y siguen adelante con una política realmente incomprensible. Por ejemplo, estos inmigrantes del Acuarios tendrán empleo remunerado, que la mayoría abandonará, eso es lo que nos dicen las estadísticas, la mayoría incluso teniendo empleo lo abandonan, para abrazar ayudas públicas, vivienda gratis y libre circulación por España. O sea, más derechos que los propios españoles. Bueno, ese es el precio de la foto, ese es el precio que hay que pagar por la foto y la fama por un día del tonto del Sánchez, para que aparezca en la empresa mundial, como el falso estadista internacional que quisiera ser y no es y ni será jamás, aunque luego, por supuesto, mismos países que le hacen la publicidad, respiren aliviados y se rían de él, como han hecho los italianos, ¿no? eh, La solución tampoco es traernos a rescatar a gente por ahí, por el Mediterráneo, cuando lo que está haciendo eso es incentivando todo lo contrario, ¿no? Es incentivando que la gente arriesgue el cuello, que más mueran, a intentar cruzar el Mediterráneo, empateran o lo que sea, porque ven, ¿no? Que los que llegan a España inmediatamente reciben todo el Estado, ayuda, o sea, que merece la pena arriesgarse el cuello para llegar a un país como España y que te den todo gratis, ¿no? Entonces, eso es lo que promueve es todo lo contrario, que más gente arriesgue sus cuellos, que más gente arriesgue sus vidas, ¿no? Para llegar a estos países donde. Eh, los gobiernos los van a premiar dándoles todo tipo de ayudas, ¿verdad? Eh, la solución, desde luego, no es salir en la prensa y que el político, ni esa tampoco y que el político se haga las fotos, tampoco esa es la solución no salir en la prensa, por supuesto, y que el político se haga las fotos le dé la mano a unos negros para luego limpiársela, como se ha visto que ha hecho Sánchez en un vídeo, por cierto, que está circulando por internet, ¿no? El vídeo donde se ve Sánchez dándole la mano a una, a una negra y a continuación, unos metros después pasado, pasado eso, ¿no? pasado después, unos metros después se limpia la mano con un asco total, se limpia la mano así como si la negra le hubiese contagiado algo, ¿verdad? Esa es la hipocresía y el cinismo de nuestra falsa izquierda. Lo mismo con Pablo Iglesias. La solución de todo no es, como lo que estamos viendo, no es abrir las puertas de Europa y dejar que entren todos. No, lo que hay que hacer es, primero, detener a los transportistas. Detener a los transportistas estos, ilegales, que han hecho una industria metiendo inmigrantes ilegales, y a las ONGs que colaboran con ellos, las ONGs asociadas, y a quienes las están financiando. Y, en todo caso, habrá que ir a África a ayudar a esas poblaciones a que monten economías productivas y sistemas, políticos, y sistemas políticos que no sean caníbales con su propia población. Ahora, otra cosa, ahora ahora bien. Esos países son independientes. Esos países son independientes. Porque que, desde aquí, desde Europa, pensamos que todos piensan igual. Quieren escaparse del país, que van a hacer una revolución con la ayuda de los europeos para derrocar a sus gobiernos. Pero no es así. Otra cosa es que ellos quieren que se les ayude. Porque en África, ya dijeron, luego de la independencia de que África es para los africanos, y ahí hay, en estos países hay nacionalismo africano, en ese sentido, y eso está bien, que África sea para los africanos, eso está bien, vale, pero luego no quieren asumir las consecuencias y se dice, África para los africanos, pero Europa no para los europeos, Europa también para los africanos, ¿no? Eso parece lo que es el mensaje, Europa es también para los africanos, esto no puede ser, o una cosa o la otra, entonces, ¿qué nos proponen estos gobernantes?, pues en España está claro. Primeramente, Sánchez ha convertido, por unos minutos de gloria, a España en la ONG del planeta entero. Ahora todo el Mediterráneo sabe, los transportistas de inmigrantes ilegales, de inmigrantes ilegales, saben que en España tienen al mejor socio posible e inimaginable, al imbécil de nuestro presidente del Gobierno. Todo barco que lo necesite recalará en las costas españolas. Segundo, estos inmigrantes de hoy serán los delincuentes y habitantes de los guetos del mañana. Esto no lo digo yo, esto pasa, esto ya es la realidad del resto de Europa Así es como funciona País donde ha sucedido lo que está haciendo ahora España ha acabado así, en guetos y en una delincuencia masiva Y una falta de integración total Y claro, pero solamente ¿Quiénes tendrán que padecer estos problemas en el futuro? Hombre, pues los españoles de la calle Esa mayoría que se dice silenciosa Los españoles de la calle tendrán que aguantar En forma de delincuencia, etcétera Y todo tipo de, de problemas, ¿no? Esta inmigración descontrolada porque iglesias sánchez Marlasca vivirán en residencias exclusivas con vigilancia extrema. Ellos no tendrán que padecer nada. Esta falsa izquierda eh, predica ideas que costea con el dinero de otros, con nuestro dinero... Pero después ellos no tienen que arriesgar nada. Ellos quedan muy bien la fotito, la imagen, la muy progre, muy tal. Pero el Sánchez del otro se va a dormir a su a su villa, a su chalet, bien protegido con murallas, con cámara de seguridad y con las escoltas. Les pagamos nosotros, ¿no? Esa es la realidad de la canalla de nuestros políticos. Y por otra parte, ya independientemente de estos políticos, realmente si hay algún compatriota que piense sinceramente que España... Eh, tiene que hacerse responsable de la política de natalidad de Nigeria, de África, que España tiene que hacerse responsable, de los, y los españoles, no, nosotros, somos culpables, somos responsables de los actos individuales de un hombre y una mujer nigerianos que deciden tener, sin que nadie les ponga una pistola en el pecho, casi seis hijos por pareja. Somos responsables de eso. Y después lanzarse al mar, claro, sabiendo lo que les espera, por desesperación. Aún así, un gobierno de una nación no puede responder a la desesperación con sentimentalismo el fomentar la natalidad sin control en África primero y luego abrir la frontera le puede venir muy bien a la agencia globalista sionista de los amos de los políticos españoles pero a los españoles a nosotros nos viene fatal incluso a vosotros los aducidos incluso a vosotros los de izquierdas no para nada os viene bien acabará con nosotros, acabará con vuestros colegas con vuestras familias, con vuestros familiares, con vuestro país no eh, de la misma manera que es absurdo pretender saber de todo, es ridículo rescatar a todo el planeta por razones humanitarias además de ser todo lo contrario, de demostrar todo lo contrario, de ser lo propio de estas izquierdas con complejo de superioridad que se creen, ¿no? Eh, claro, se creen, ¿no? En el rol, en la superioridad moral e intelectual de decidir lo que mejor les conviene o no a esos pobres negros, que en el fondo es el mensaje. Pobres negritos no se pueden valer por su cuenta, tenemos que ayudarles, ¿verdad? Pues esos pobres negros son tan, son tan responsables, son tan humanos, tan responsables como tú y como yo de sus decisiones. Esos mozos jóvenes y robustos que vienen a Europa deben quedarse en sus países y ayudarles a salir del hoyo. O sea, lo que decimos, que África es para los africanos, sí, pero Europa no puede ser para los europeos. Todo esto es ridículo, amigos. Sin duda, se trata del programa globalista internacionalista financiado por una élite financiera que son los que ponen a títeres como Santis, como Pablo Iglesias o Rajoy para cargarse a la población autóctona. Y esto, que parece una conspiranoia, a mí, a mí desde luego me parecía una conspiranoia, me parecía algo que no tenía ninguna base, hasta que uno lo investiga y hasta... No solamente lo investigas, no solamente lo lees, no, no solamente estableces las conexiones claras, sino que lo ve, estás viendo en tu propio país, cuando lo ves delante de tus narices, ya no puede ser una conspiranoia, ya es la realidad, por desgracia, es la realidad, ¿no? Porque claro, está cuando digo, ya, ya es la realidad, pero si antes estás puesto a investigarlo... Y ahora con este caso del acuarios pues está más que demostrado que detrás de estas razones humanitarias se esconden las organizaciones globalistas de los tiburones neoliberales especuladores, ¿no? El más visible, aunque en la sombra haya decenas de ellos, es el tal, bueno, el manido George Soros, ¿verdad? El que está probado y requete probado que financia todo este tipo, toda esta red ¿no? de organizaciones autodenominadas ONGs que promueven el tráfico, que se benefician, que se lucran del tráfico de inmigrantes bueno, del transporte, vamos a dar una cita, del transporte de inmigrantes entre África y Europa. Entre esas organizaciones fundamentales financiadas por la Open Society de Soros se encuentra nada más y nada menos que una ONG de la mujer de Pedro Sánchez, la tal Begoña González. Esta tía estudió marketing y es experta en captación de fondos para ONGs, ¿no? Y es directora, entre otras, de la empresa Inmar Europa, que está asociada, y aquí está el punto, con Oxfam. Y Oxfam es a la que financia el grupo de Soros, ¿no? Oxfam está metida en el caso del Aquarius, junto con otras organizaciones y ONGs más, y metida en multitud de escándalos. Uno de los últimos ha sido, algunos a lo mejor lo habéis escuchado, ha sido recientemente un escándalo de caso de pederastía y de prostitución de menores. Bueno, así está el patio, ¿no? Este es el patio. Este es, esto es lo que hay detrás de todo este en fin, escenario edulcorado, buenista, que nos han montado detrás, pues, lo que hay es miseria, lo que hay es criminalidad, lo que hay son unos tipos psicópatas sin ningún escrúpulo, ¿no?, para conseguir varios objetivos. Lucrarse por un lado y desarticular un país por el otro, ¿no? El objetivo está claro, ¿no? Y es ese, ¿verdad? Solo somos fuertes en comunidad, solo somos algo cuando todos los españoles estamos unidos por historia, y se podría decir hasta que por pertenencia a una misma comunidad genética cultural y si nos inundan esto, claro, si nos inundan esto de subsaharianos, si inund nos inundan esto de norteafricanos, si nos inundan esto de chinos asiáticos, está claro que obedeceremos en lo que les interesa a ellos, que trabajaremos para ellos, que pagaremos impuestos y no les ocasionaremos ningún problema, porque no tendríamos ninguna convicción, estaremos totalmente desintegrados, desunidos, solos y sin conexión alguna con los demás, porque los demás serán una babel en tu propia nación. Y ellos, esos amos, son los que festejarán este gran triunfo. Desde luego no nosotros. Y los partidos políticos, claro. Los partidos políticos lacayos de ellos. Estamos llegando, estamos llegando ya, ahora. Es la realidad ahora de España. Estamos llegando a situaciones absurdas como las de Cataluña, ¿no? Que, por ejemplo, se quieren independizar de sus hermanos aragoneses y valencianos, ¿para qué? Para tener una republiqueta donde en Barcelona... Ya casi el 30% son paquistaníes, afganos, marroquíes, chinos, a los que les importa una mierda lo de la catalanidad, y que aprovecharán que son mayoría para establecer su ideario musulmán o lo que sea sobre esa supuesta catalanidad. O sea, la republiqueta no durará ni un minuto, realmente. No durará ni un minuto una república. Será inmediatamente pues, conquistada por lo que es ya la mayoría en Barcelona, paquistaníes, afganos, marroquíes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es el suicidio que estamos contemplando en España. ¿no? Cuando estudiábamos, eh, pues muchos, ahora os acordáis, ¿no? de la historia de España, muchos no entendíamos ¿no? cómo se pudieron colar los moros en el 711 en España. Eh, claro, no imaginábamos en aquella época, cuando estudiábamos esa historia de España, qué clase de traidores les dejaron apoderarse de la península. Pero he aquí que 1300, 1300 años después tenemos... A unos traidores parecidos regalando a España a los moros y a los africanos. Y ahora yo creo que muchos lo entendemos perfectamente. ¿no? Nuestra solución es dejar de hablar ya, como los políticos, charlatear y sobrecharlatear, y parlotear sin ninguna solución, sino ponernos en movimiento, en acción, dejar los partidos políticos aparcados y concentrarnos en el surgimiento de un movimiento civil, nacional y social, ¿no? que es auténticamente y genuinamente español, que funde la nueva España no que la funda, ¿no? como dicen los partidos, sino que la funde, que funde el Nueva España sobre las bases sólidas de nuestro auténtico oro, nuestra auténtica riqueza, que no es otra que el talento de nuestros ingenieros, de nuestros científicos, de nuestros técnicos, de nuestros inventores, de nuestros profesionales, de nuestros organizadores, de nuestros empresarios, que hoy toda esta gente, todo este talento está devorado, está condenado al exilio por el régimen proglobalista, sionista, destructor de España, el régimen del 78%. Y lo que podría ser esta nueva España, porque nosotros lo que queremos es acción, no es hablar por hablar, sino hablar para ejecutar un plan que beneficie al pueblo, que beneficie al país, no a una minoría bastarda, de oligarcas y de, y de mediocres de partido. Lo que, Como digo, lo que podría ser esta nueva España lo tenemos, bueno, por desgracia, es un caso, y por lógica, es un caso excepcional, un caso aislado en la España actual, que debe ser considerado, por tanto, como por lo que es milagro, empresarial un milagro, empresarial dentro del régimen 68. Y estoy hablando del caso del Cross. Me parece un caso, lo he, lo he traído a colación porque es un poco la filosofía que yo creo que tiene que tener no una empresa, sino toda España. ¿no? En el caso de cross, cross, que en su día fue vapuleada, esquilmada, espoleada por la casta, al final han sido sus ingenieros quienes han hecho el milagro, quienes han levantado a una empresa como digo, asesinada por sus directivos, los directivos de la casta política del régimen y los políticos del régimen. Sí, sí, que completamente la destrozaron prácticamente, ¿no? Allá, algunos a lo mejor tenéis en mente este caso del Cross, allá por los años 89-92, cuando fue asaltada, esquilmada y vaciada de su capital, eh, por ejemplo, en la parte capital, la parte una de las ramas, Ertoil, por de la Rosa y por su discípulo Josep Piquet, este ministro del PP, ¿verdad?, que se repartieron el equivalente a 120 millones de euros en aquella época en comisiones por el pelotazo, por la destrucción industrial en España de esta empresa del Cross, desde una filial de Luxemburgo creada, es profeso para ello, ¿verdad? Esta era el, la recompensa que se, que se recibe en España por destrozar la industria del país. Hacerte rico. O sea, los políticos hacen millonarios destrozando el país. Así de claro, así de paradójico, así de contradictorio, así de loco. Es esto, ¿no? Para enriquecer a un puñado de politicastros sin escrúpulos. Luego de vaciada, pues Josep Piqué regaló por un céntimo cross a Villar Mir. Y Mir lo premió, claro está, con la dirección a Josep Piqué con la dirección de OHL. Que a su vez fue arruinada y vendida nuevamente a Villar Mir por un céntimo. Cuyas deudas encima se las queda la actual el cross. O sea, este es el relato de la historia de la gran canallada industrial del Cross que se puede trasladar a cientos y cientos de industrias que han sido arruinadas, esquilmadas, expoliadas por la casta del régimen. Y así, a pesar de todo, en el caso de cross felizmente, a pesar de 25 años de sufrir, 25 años de trampas, de robos, de espolios, de zancadillas, de todo tipo por parte del régimen, el cross ha hecho el milagro y gracias a sus ingenieros, gracias a sus técnicos, ha tenido la machada de salir del lodazal en el que lo había hundido la casta política del régimen 68 y convertirse en el gran grupo industrial europeo que ahora es. En fin, ¿qué demuestra este caso? Este caso, Cross como cientos de casos más, demuestra que nuestra peste, la causa de nuestro subdesarrollo, como país no es, no es otra que la puñetera casta del régimen 68, ese psoe con sus miles de directivos parasitarios. Hablamos de los Benjumeas, de los Enríquez Ortiz, de los Luis Delso, de los Villares Mir, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que han reventado el país de arriba a abajo, infectándolo, colapsándolo con una monstruosa devoradora corrupción en la vida pública y en las empresas de todos los sectores. Contaminadas e invadidas, literalmente, sí, así, tal cual os lo cuento, por esta plaga de insectos dañinos y de sus larvas, hijos, sobrinos, cuñados, amiguetes, en fin una legión de enchufados en puestos relevantes de nuestra economía, de nuestra sociedad. Estos son los mismos que ahora se declaran humanistas y rescatan al acuarios por razones humanitarias. Vamos, es de un cinismo atroz, ¿no? En fin, pero el problema político que habrá de tener este movimiento civil, social y nacional, en el que, en el que cada vez más hablamos, la necesidad de que España tenga un movimiento civil, social y nacional eh, contrario... Al régimen de partidos que ha fracasado completamente, o sea, el régimen de partidos que tenemos montado en España nos ha arruinado completamente y ahora pretende, por pues, destrozar el país, o sea, la, la, la constitución social, ya no histórica y social del país, ya no a robarnos, a arruinarnos económicamente, mandarnos al paro, sino ahora también pretende destrozar el propio país. Por tanto, la respuesta evidente, si lo pensamos fríamente, la única respuesta posible ahora mismo es la creación de un movimiento civil, social y nacional. ¿Para qué? Para echar, primero para echarlos a todos ellos a la calle. Después hablaremos de un referéndum, monarquía, república, república constitucional, lo que, separación de poderes, todo eso es necesario. Pero primero tenemos que articular un movimiento civil, social y nacional que los eche a todos a la calle. Y ya veremos que muchos tendrán que ir a la cárcel, por supuesto. Pero primero hay que echarlos a todos a la calle y devolver el poder, por lo menos el poder económico, el, al talento de los ingenieros como los que han hecho el milagro del cross. Porque esos son los que crean el empleo, esos son los que levantan las empresas, los que crean producción real, no especulación, no burbujas que arruinan un país y hacen millonarios a una minoría de parásitos políticos y oligarcas. Y este no será un milagro, este movimiento civil, social y nacional no hará un milagro, sino todo lo contrario, hará un proceder rutinario. Es decir, la sociedad civil, los profesionales, los obreros, los técnicos, que tengan su lugar claro, productivo en esa sociedad. No como ahora... Donde, en fin, donde todo es pelotazo, donde todo es destrucción, donde todo es especulación, donde todo es deuda, criminal, contra tu nación, contra tu país, ¿no? Por eso, amigos, no nos debemos dejar vencer por el pesimismo ante la situación actual. Hay solución. Mientras haya solución, no nos podemos dejar, porque embargarnos dejarnos derrotar por el pesimismo es darles la victoria a estos canallas. Y yo me niego a darle la victoria a estos políticos canallas, ¿no? Me, me niego a rendirme. No debemos dejar de pasar la oportunidad para no tener que apesadumbrarnos luego de lo que no hemos hecho y que pudimos haber hecho. Podemos sacar al país del hoyo. Podemos llevar a cabo ahora sí realmente nuestro ideal de progreso espiritual y e material. Cuando vemos lo que han hecho los del régimen de 78 con nuestra España, cuando vemos lo que tenemos delante de nosotros impuesto por los padrinos, los hombrecitos del régimen de 78... Y por sus partidos políticos El colapso de nuestro propio pueblo Eso es lo que han hecho La deserción de la decencia moral Es lo que han provocado sí Cuando vemos esta descomposición De esa moral cuya enfermedad más visible Es la corrupción total el colapso de nuestra patria, el de la familia, el del orden justo social, cuando vemos esa ansia corrupta material por devorarlo todo, sobre todo nuestros llamados gobernantes o desgobernantes. Una cosa debemos tener clarísima, ¿no? Hemos elegido, amigos, radiositeros, el bando correcto, el que va en contra de todo lo que ellos representan y a favor de un mundo nuevo que ni se imaginan. Esa Unión Europea pequeña y miserable de hoy de mercachifles a favor del pervertido ideario del nuevo orden mundial No puede darle la felicidad a nadie La sociedad de la deuda y del consumo basura Aparte de pervertir al ser humano Lo arruina en vez de elevarlo no Pero nosotros amigos, a diferencia de ellos Nos atrevemos a soñar con algo grandioso Y solo tenemos un deseo, por lo menos yo Que este espíritu, y yo sé que no estoy solo Que este espíritu de nuestra España De esa España que creó uno de los milagros más auténticos y felices de la historia de la humanidad, como así lo describió, pues no un, no un hispanista, sino lo describió el gran Alexander von Humboldt, que esa España fuerte, civil, universal, generosa y productiva vuelva a renacer y con todas nuestras fuerzas y hasta el último momento, yo personalmente y ya sé que muchos de vosotros también lucharemos por eso. Por lo que ha sido también la lucha, no solamente la nuestra, sino la de la lucha y el martirio de muchos, de miles, muchos miles de nuestros compatriotas que han caído por el camino. Por la resurrección de España, que es lo que queremos todos, por la buena resurrección de España, es por lo que yo digo amén. Y bueno, amigos, hemos llegado aquí al final del Radio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar. Vamos a seguir adelante con vuestros comentarios. Lo mejor del programa es cuando termina, cuando empezamos a hablar entre nosotros, a escribir comentarios, a, en fin, a lanzar sugerencias, ideas... Y a estar ahí unidos, ¿no? Sabiendo que no estamos solos, que el camino es duro, pero que es posible y que es el único, viable, ¿verdad? Este camino de crear ese movimiento civil, social y de poner al país a trabajar. En definitiva, usar esa fuerza impresionante de la sociedad civil, nuestro tesoro, nuestro talento, nuestro, el, ta el talento de nuestros compatriotas. Tenemos un talento inmenso en España, pero que está totalmente reprimido por esta casta ladrona que nos desgobierna y que encima pretende destruir a nuestro país. En fin, pues nada más. Eh, como digo, espero que os haya gustado el programa. Como digo siempre, bueno, a pesar de todo, la vida es bella, ¿no? Eh, disfrutad, disfr disfrutad estos días de vacaciones, que tengáis, y nada más. Nos vemos en el próximo Red 7. Hasta ese momento, amigos. Hasta luego. ¡Adiós!